0: e 10, diz, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pelos teus filhos que se reúnem no templo. E te agradecemos pelo esforço, pela dedicação de cada cooperador, de auxiliar, cooperador a pastor, os presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, enfim, aqueles também que puderam trazer a esposa. Nós te louvamos por todos aqui e que todos possam sair edificados e abençoados. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos Aleluia Pedro Na sua carta Ele diz Cada um administre aos outros O dom como recebeu Como bons despenseiros A multiforme graça de Deus Eu quero ocupar mais Na primeira parte do versículo E a outra deixo para Uma próxima reunião Cada um administre aos outros o dom como recebeu, queridos cooperadores, eu não tenho dúvida, eu creio absolutamente que você faz parte do ministério desta Santa Igreja, da Igreja do Senhor e da família Debru, porque você recebeu um dom. Eu creio que Deus te deu habilidades de fazer o bem, de usar os seus talentos, as suas habilidades para o reino do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. Deus deu a cada um de nós habilidades de fazer o bem. Alguns numa área, outros noutras área, outro de uma maneira, outros de uma outra maneira. Mas tudo é para honrar e glorificar o Senhor e para abençoar outras vidas. Você vai sentir-se muito bem se usar os talentos, as habilidades que Deus te deu para abençoar as pessoas. Pois eu não tenho dúvida que Deus te chamou para você ser um canal de bênção e um grande fazedor de diferença, aonde você está servindo ao Senhor, nessa congregação, aqui na sede, nós sabemos que há algo de Deus na sua vida, e por isso que você está ocupando esse título, e por isso que você está nessa tarefa, sabemos que no dia a dia, nós ouvimos mensagens, que tentam tirar da nossa vida a motivação, a alegria, o ânimo e até a paz. Ouvimos coisas contra a família, ouvimos coisas contra a igreja, contra os projetos de Deus, ouvimos coisas contra é, a nossa própria vida e... Pessoas, e muitas vezes, pessoas até usadas pelo inimigo, tentam levar você para o negativismo. Muitas vezes você ouve mensagem que entristece o teu coração, e muitas vezes até traz um desânimo à tua vida de obreiro e à tua vida de fé, porque a Bíblia diz, que a morte e a vida estão no poder da língua. E se você não souber digerir aquilo que você ouve, isso pode trazer tristeza, aflição, angústia para a tua alma. O que você ouve, mas também o que você diz, pode salvar e pode destruir tanto a sua vida como a vida de outras pessoas. Portanto, em nome de Jesus, use bem as suas palavras e você será recompensado pelo Mestre. Use bem os seus talentos e você vai viver melhor nesse mundo e melhor no teu dia a dia. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que usaram seus dons e talentos para abençoar e você não pode ser diferente nós não podemos ser diferente nós precisamos usar Nossas habilidades Aquilo que temos recebido de Deus Para abençoar Muitas pessoas na Bíblia Usaram os seus talentos que receberam do Senhor Para glorificar a Deus E para abençoar as pessoas E você foi chamado para glorificar a Deus E para abençoar as pessoas A lista dos dons A lista das habilidades É ilimitada, irmãos Nós não podemos limitar aquilo que Deus pode fazer em nós, por nós, através de nós, habilidades que Deus tem dado para a igreja é muito vasta, existem habilidades naturais, mas habilidades dadas por Deus, Habilidades que você vai adquirindo no dia a dia, na experiência de ser um cooperador, um auxiliar, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, enfim. Existem habilidades em todas as áreas, nas áreas humanas, materiais, espirituais, que pode -se também ser desenvolvida no dia a dia. Por exemplo... Davi usou sua habilidade com a funda para dar vitória ao povo de Israel que estava em aperto. Dorcas, por exemplo, ela usou sua habilidade como costureira para fazer muitas roupas para os pobres de Jope. Então, você pode fazer muita coisa com as habilidades e os dons que Deus tem te dado. Você não pode ser egoísta, você precisa abençoar alguém. E será que você está abençoando as pessoas que estão em tua volta? As pessoas que estão é, diante de você? As pessoas que você convive com elas? Deus te deu muitas habilidades. Na igreja do Senhor, todos os obreiros receberam algum talento. Eu não quero crer que você foi designado a ser um auxiliar, que você foi... É depois designado para ser um diácono, um presbítero, um evangelista e até pastor, e você não tem nenhum talento. Você não pode chegar diante de Deus e que não tem nenhum talento. Você recebeu talento. Muitos não utilizam suas habilidades, seus talentos, achando que são muito comuns. Ah, mas o que eu faço é muito comum, é muito simples. Para Deus, os talentos que você colocar à disposição do seu reino, eles possuem valor eterno. Não existe talento comum. Existe aquilo que você pode fazer para abençoar as pessoas e alguém vai ser abençoado com seus talentos e habilidades. Se Jesus disse, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequenos... Pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu lhes asseguro Que não perderá A sua recompensa Se der um copo de água A alguém que está com sede Tem recompensa Quanto mais você usando Seus talentos Suas habilidades para glorificar O Senhor Não tem preço irmãos E não ache que é comum Aquilo que você recebeu do Senhor Deus não é ingrato E tudo o que você vier a fazer Para ajudar o crescimento da igreja aqui na terra Terá recompensa Porque a igreja é do Senhor Jesus E você é do Senhor Jesus Deus nos moldou de forma A sermos únicos sem cópias, um é diferente do outro, nenhum de nós age em todas as situações iguais, somos diferentes, isso significa que ninguém mais na terra é totalmente igual a você. Há diferenças, é só você ver a sua digital, a diferença, você é único e Deus tem um propósito na tua vida e você foi capacitado e você foi chamado para fazer a obra do Senhor com alegria foi o próprio Deus que eu creio que te chamou para estar nesse cargo, nessa posição para ser um cooperador aqui na família de Blue. Mas você precisa colocar-se disponível ao Senhor. Você não pode ficar só com o título. Eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um presbítero. Eu sou um cooperador. Não, irmãos, não é o título que vai fazer a diferença, é as tuas ações. É as tuas atividades. É você colocando à disposição os teus talentos. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Como que você está usando aquilo que Deus tem dado a você? Não há lugar mais feliz para estar aqui na terra. Estamos aqui na grande família Adebru do que desenvolvendo os dons, os talentos, as habilidades, para o crescimento da igreja, e para a glorificação do nome do Senhor, e para ajudar as vidas, para que elas possam ir para o céu, o que você sabe fazer, e pode oferecer, você não pode omitir, e você pode fazer muita coisa, mais do que você imagina irmãos, alguém que, Há estudos que dizem que ah, os crentes que realmente colocam-se à disposição do Senhor, é, cada um tem mais do que 500 a 700 habilidades que podem ser aplicadas e colocada à disposição do Reino do Senhor. Nós precisamos é começar a fazer. O que você pode fazer para ajudar os outros? O que você pode fazer para abençoar outras vidas? O que você pode fazer para encaminhar vidas para o céu? O que você pode fazer para realmente que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e através das habilidades e talentos que você tem? Você está ofertando ao Senhor? Esse é o momento, irmãos. Você foi escolhido para ser um instrumento na mão de Deus. E você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder o tempo. Seja um instrumento na mão de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Ou você desenvolve os talentos agora. Ou quem sabe o tempo vai passar e você não vai conseguir fazer nada. O tempo é agora. Enquanto é dia, porque a noite está chegando. Você precisa colocar seus talentos, suas habilidades à disposição do reino do Senhor. As suas atitudes, as suas palavras precisam ser fonte de encorajamento para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para a igreja onde você congrega, Onde você dirige, onde você é esse cooperador Você precisa ser uma fonte de encorajamento E você está sendo que tipo de fonte? Você está encorajando Ou você, as pessoas olham para você E sentem desânimo São desencorajadas Sentem nenhum tipo de influência para também fazer alguma coisa. Numa sociedade em caos. Onde as pessoas sentem aflitas. Onde as pessoas sentem-se angustiadas. Sem saber o que seguir. Nós, obreiros, temos que ter atitudes de encorajamento. Palavras certas que atinjam o coração das pessoas. Nós precisamos fazer a diferença. E sermos usados por Deus para abençoar as pessoas. Temos que dizer às pessoas, da sua importância para Deus. As pessoas acham que não tem nenhuma importância, as pessoas, o inimigo coloca na mente que não tem saída para elas, e elas estão perambulando, perdidas, sem esperança e a única esperança é a igreja meus queridos a única esperança nesse mundo é a igreja a igreja é a igreja da esperança e ela prega esperança. E ela vive na esperança. Nós temos que dizer às pessoas. Da importância que elas têm. Para o reino de Deus. Para a igreja aqui na terra. E que elas realmente precisam. Ter um encontro com Deus. Nós temos que dizer para as pessoas. Do grande amor de Deus que as mesmas tem valor sim, o inimigo tenta desvalorizar as pessoas, mas as pessoas têm valor, e custaram o preço precioso, do sangue de Jesus Cristo, mas quem vai dizer isso para elas, se não for nós, se nós obreiros cruzarmos os braços, ficarmos inertes, apenas com o título, eu sou um presbítero na casa do Senhor, eu sou um evangelista, eu sou um pastor na casa do Senhor, e daí? Eu sou um diácono, eu sou um auxiliar, um cooperador, eu sou um líder de um departamento, mas o que você está fazendo com esse título? Os títulos são jogados na lata de lixo, os títulos não conseguem fazer nada, tem muitas pessoas que só estão com o título E você não foi chamado para estar com o título Você foi chamado para fazer as coisas Por isso você tem o título Devemos nos tornar a voz da graça de Deus Da misericórdia de Deus Na vida das pessoas Ajudando-as, encorajando-as as pessoas estão vivendo desmotivadas, desencorajadas. As pessoas estão vivendo num beco sem saída. E a igreja, por mais aflita que ela está vivendo nesse mundo, sendo atacada de todos os lados, mas a igreja, ela continua a sua marcha. Ela não retrocede. Ela tem uma mensagem, uma mensagem que transforma, uma mensagem que aviva. Uma mensagem que muda e altera o coração das pessoas. Que muda as famílias. Que muda o coração. Que muda o coração do pai, o coração da mãe, o coração dos filhos. A mensagem do mundo que se ouve todo dia. Vai aprisionando as pessoas. Vai desvalorizando-as. As pessoas estão vivendo... De maneira animalesca Sem consciência Que existe um futuro Céu ou inferno E a igreja tem uma mensagem Para conduzir essas pessoas ao céu Nossas atitudes precisam ser peneadas De ações de encorajamento As suas atitudes, companheiro. Tem que ser atitudes de encorajamento No Novo Testamento nós tivemos é, homens que até o nome dele significava encorajamento Exatamente o que as pessoas mais necessitam hoje é ser encorajadas, motivadas, animadas E a igreja tem essa mensagem E o que você vai falar para as pessoas ou você também está desencorajando as pessoas tornamos-nos encorajadores quando paramos de olhar somente para os problemas problema você olha e tem em todo lado irmãos. não tem como nós não ver o problema mas nós vemos problema somos atingidos por, pelos problemas mas nós não tiramos o olhar de Cristo. O, olhar é Cristo o nosso 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 olhar é Cristo E assim, meu querido Você tem que ter a sensibilidade espiritual Para entender as necessidades das pessoas Para entender que as pessoas estão andando, andando sem rumo mas a igreja tem um rumo, a igreja tem a direção a indicar essas pessoas. E você como obreiro, você tem esse dever. Temos que sempre perceber que aqueles que estão à nossa volta estão com necessidades. E elas precisam ser encorajadas. E elas precisam de Cristo Mesmo dentro da igreja Muitas vezes pessoas são atingidas com, com desânimos E elas precisam ser encorajadas Para prosseguir a jornada E não pode olhar para trás Eu creio que diariamente Deus tem dado oportunidade Para você E você não pode é, Perder essa oportunidade De encorajar alguém Alguém Precisa ser encorajado por você Não desmotivado O que você está falando para as pessoas? As pessoas lá fora Mas as pessoas que estão na igreja As pessoas que estão chegando na igreja As pessoas que você está vendo Que estão com dificuldade espiritual De ser vencedoras Qual é a tua palavra? A tua palavra de encorajamento De apoio você tem a sensibilidade espiritual para levar uma pessoa, uma, uma palavra de Deus a essa pessoa? Ou você é aquele que chega ao lado das pessoas e diz: ah, Não tem jeito, o mundo está de mal a pior, é assim mesmo, é essa igreja, é assim mesmo, a igreja não vê as pessoas, é esse pastor, é assim mesmo, é esse dirigente, ele. O que você está falando? O que você fala encoraja as pessoas a estar na igreja? A querer vir à igreja? A querer estar na igreja caminhando, cantando, louvando, é, pregando, contribuindo é, motivando as pessoas para trazer outras pessoas à, à, à igreja? Ou você é aquele que desmotiva as pessoas? E quem sabe alguns estão lá no mundo. Não tem mais ano que na igreja... Porque você Deu uma palavra De desencorajamento é muito, é, muito, é muito séria A responsabilidade que está Sobre nossos ombros Como cooperador, como auxiliar Como um diácono, um presbítero Um evangelista ou um pastor Porque nós, nós Fomos escolhido Entre a membresia Para sermos Verdadeiros fazedores de diferença É claro que todo crente precisa ser um canal de bênção Mas com muito maior grau Quem é um cooperador? Você foi chamado E escolhido para ser uma fonte de encorajamento E que tipo de fonte você é? As pessoas que ouvem você falar as pessoas que ouvem e olham para a tua vida a jornada dos teus passos Sente empolgadas, motivadas a seguir os teus passos ou as tuas atitudes são atitudes que não estão glorificando a Deus e nem também fazendo jus ou justiça ao nome que você leva de um auxiliar, de um diácono, de um presbítero, pastor ou evangelista. O ser um obreiro na casa do Senhor é muita responsabilidade. Porque eu quero crer que você foi escolhido porque tem habilidades e alguém viu talentos na sua vida. Você não está na igreja, pelo menos aqui na Adéblu. Ninguém te convidou para vir a Adéblu ou para aceitar a Jesus, porque aqui você vai, vem para cá que você vai ter um cargo. Não, você tem um cargo porque você tem talentos, porque você foi chamado, porque você foi vocacionado por Deus. Qualquer igreja que te convida para dar um cargo Ela está fora da realidade Da verdadeira palavra de Deus E ela não está fazendo o papel Daqueles que são chamados e vocacionados Ela apenas está com o interesse De ter pessoas para agregar a sua membresia Longe de nós convidar alguém para vir congregar conosco vem para cá que aqui você vai receber um cargo não, você tem cargo porque Deus te chamou porque Deus te vocacionou porque você é servo do Senhor porque você é crente porque você tem sensibilidade espiritual porque você tem chamada de Deus porque você foi vocacionado para algo e agora você precisa colocar à disposição do reino do Senhor você foi chamado para ser uma fonte de encorajamento A todos que estão à tua volta Você pode, sem dúvida, fazer um pouco mais Desenvolver esses talentos, essas habilidades que Deus te deu Com a graça de Cristo, com a graça do Espírito Santo Você pode... É, sem dúvida ser um canal para motivar, para encorajar pessoas que estão com o espírito abatida, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de uma mão amiga, de um conselho, de uma oração, que estão precisando de você. Mas eu, pastor, eu sou... Não, você é chamado e vocacionado como crente, como obreiro, como cooperador. Você precisa ser um encorajador. Você precisa onde... Aonde você está trabalhando na congregação que você congrega? Você precisa ser um encorajador. Você precisa ser aquela pessoa que que aonde você está tem uma atmosfera de alegria, um ambiente de paz, porque você não é uma fonte de guerra. Você é uma fonte de paz. Meus queridos, você é o instrumento de Deus. Para o fardo pesado Que alguém está levando E para esse fardo se tornar mais leve Deus chamou você Deus vocacionou você Para fazer o fardo de alguém mais leve Não é para você Subir em cima desse fardo se agarrar nesse fardo dá mais peso. Não, é para você colocar o ombro embaixo e dizer, vem cá, eu vou te ajudar. Está aqui a tua mão. Quem sabe ele está parado, estacionado, não consegue mais andar. E precisa que alguém pegue na mão e ajude. o inimigo é tão sagaz, irmãos que até mesmo num convite quando é feito o convite para as pessoas aceitarem a Cristo e tem pessoas que foram tocadas pela palavra e querem desprender do banho que vir aqui à frente mas sente, parece que algo prendeu não consegue levantar a mão ou não consegue dar um passo para frente Fico ali, estão presa, querem, mas é, é só alguém chegar assim, vamos lá, eu vou contigo. O fardo e as amarras são quebradas. Mas muitas vezes nem isso nós fizemos. E você foi chamado para fazer isso. Para tornar, fazer com que o fardo das pessoas aí ser mais leve. Em nome de Jesus, querido cooperador, assuma esse compromisso de encorajar alguém. É isso que vai fazer a diferença e muitas vidas que estão clamando para que você estenda a mão. Você pode imaginar, se você colocar todos os seus talentos e habilidades à disposição de Deus e da igreja, o impacto que isso vai acontecer, nas famílias dessa cidade. O impacto que isso vai acontecer. É, numa família, numa casa, num casamento. Irmãos, o impacto é muito grande. O que você pode fazer, você tem que fazer. Porque você foi chamado para ser uma fonte de encorajamento. Você foi chamado para ser um cooperador que tenha motivações. Mas pastor, eu estou com o coração arrebentado. Estou cheio de luta. Estou passando por enfermidade. Estou passando por um problema de enfermidade na minha casa. Estou, eu estou precisando. O que meu querido? Eu sei que tem hora que você precisa de uma mão amiga. Mas essa mão amiga está ao teu lado. Mas mesmo você precisando de uma mão amiga. Você tem... Deus que vai te dando força, graça e as experiências amargas vão servir para você pavimentar o caminho de outros que estão ou que irão passar pelas lutas e batalhas que você está passando. Você foi chamado e você foi escolhido para usar os teus talentos de maneira que venha glorificar a Deus. Como obreiro, você é responsável, você é corresponsável conosco Para fazer com que pessoas venham caminhar com o fardo mais leve Deus te deu capacidade e Deus te dá oportunidade Então, irmãos, cuidado como você usa seus talentos Como você usa suas habilidades Através do uso correto, através de você colocar à disposição e ser leal a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer através de você, não é através do teu irmão. Cada um vai fazer a sua parte. Os talentos que o Senhor tem concedido a você, é você que vai dar conta, diante de Deus, desses talentos. Cada um precisa apresentar os seus talentos ao Senhor. Aquele que recebeu cinco foi ele que foi responsável pelos cinco e ele teve que prestar conta dos cinco. O que recebeu dois é ele que teve que prestar conta dos dois. Mas aquele que recebeu um, ele também foi responsável e teve que prestar conta de um. Só que o que ele fez? Ele escondeu o talento querido companheiro, em nome de Jesus, não esconda os talentos as habilidades que Deus tem te dado ah, mas eu recebi só um o que? agradeça a Deus por esse um, e faça multiplicar e esse um vai virar muitos multiplique os talentos o Senhor tem expectativa a teu respeito o Senhor Deus tem expectativa com os talentos que Ele colocou nas tuas mãos. Não entristeça o Espírito Santo. Porque todas as pessoas receberam habilidades do Senhor. Use com alegria os talentos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Quando um obreiro deixa os talentos e não coloca à disposição do Senhor, ele está causando tragédia Ele está causando problemas Para o reino do Senhor Ele está prejudicando O crescimento da igreja E a glorificação do nome do Senhor Se alguém Deixar de fazer o que pode O todo muitas vezes é prejudicado E aqui eu termino Você olha uma orquestra a orquestra está tocando numa sinfonia Cada um tem a sua música, cada um tem o seu instrumento Que estão de maneira harmoniosa Executando as notas E isso dá uma sinfonia que chega aos nossos ouvidos Afinado, com alegria E a gente fica extasiado Mas cada um fez o seu papel se um instrumento deixar de fazer o seu papel Ou tocar coisa diferente Vai desafinar toda a orquestra e prejudicar toda a orquestra O que eu quero dizer com isso? Se você deixar de fazer o que Deus colocou nas suas mãos Você pode prejudicar a igreja E a igreja não pode ser prejudicada por mim nem por você A igreja não pode ser prejudicada nem por mim nem por você nós temos que dizer, Senhor Ensina-me a ocupar E colocar os talentos à disposição Por isso, a palavra de Deus é muito clara E a palavra de Deus diz Cada um administre aos outros o dom como recebeu Coloque-se em pé Você recebeu um dom E agora a palavra de Deus Veio através do apóstolo Pedro Dizendo Cada um administre aos outros O dom como o recebeu Você recebeu o dom E você precisa administrar com alegria esse dom Você precisa ser bênção para o Senhor Você precisa ser canal de bênção Precisamos pedir a orientação ao querido Espírito Santo Para que possamos usar todos os talentos Para a glória de Deus e crescimento da igreja mas cada um administre esse dom. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. E eu termino fazendo a pergunta. E como você está administrando esse dom? Como você está administrando esse dom? Como você está administrando esse dom?